0: Bom dia, irmãos. Eu espero que todos estejam bem, em paz, uh, vivendo dias mais tranquilos após a tempestade que passamos. E eu queria convidar os irmãos a uma breve meditação na palavra, no texto baseado em Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13, que fala sobre fazer acepção ou discriminação de pessoas. Eu passo a ler. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também alguém pobre, andrajoso, e tratar com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus, os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui nós, o texto nos fala de acepção de pessoas. Nós podemos atualizar o termo para usar um termo mais corrente nos nossos dias, que é o termo discriminação. Hoje se fala muito de discriminação contra a discriminação de vários tipos. Né? Na mídia, todos os dias, nós podemos ver é, denúncias de variados tipos de discriminação. A Constituição brasileira ela proíbe qualquer tipo de discriminação, né? desde a discriminação mais tradicional, a étnico-racial, também chamada de racismo, que hoje é um, considerado um crime é, inafiançável, né? é, especialmente voltado contra minorias raciais, nem tão minorias assim, né? ah, mas também discriminações de outros tipos, como a discriminação social contra o pobre, né? contra os desfavorecidos, a discriminação sexual, não é? em alguns aspectos sendo chamada de machismo contra a mulher ou a homofobia contra as pessoas é, homoafetivas, como são chamadas hoje, discriminação religiosa contra ah, religiões ah, menos, ah, no, menos populares né? ou, como poderíamos dizer, menos numerosas, né? mas qualquer tipo de discriminação religiosa, é, política, né? é, discriminação contra a opinião, liberdade de opinião, de, é, o, é, discriminação que revela um autoritarismo, né? uma intolerância sobre opiniões diferentes, e contra estrangeiros também, outras nacionalidades, a chamada xenofobia. Então, existem vários tipos de discriminação que hoje em dia pelas próprias leis e pela sociedade são cada vez menos toleradas, né? E isso é bom, isso é muito bom. Ah, quem estuda história, quem como eu gosto muito de estudar história, ler sobre história do pensamento, história, história geral, a gente percebe que o, especialmente o mundo ocidental, né? Que hoje é, tem uma realidade antidiscriminatória muito clara a gente não pode dizer o mesmo, por exemplo, de países muçulmanos, mas no Ocidente, essa tendência de inclusão, né, de permitir que, uma, 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 que não houvesse assim, tantos privilégios, né, isso começa a ganhar corpo no mundo ocidental a partir do século XVIII, a partir do século das luzes, né, uh, que vai combater justamente privilégios, das monarquias absolutas, da nobreza, do clero, numa tentativa de incluir uh, a população, o povo mais simples, mais humilde, trabalhador, camponês, mais tarde, o trabalhador operário das indústrias, das fábricas, na, em uma participação política e econômica cada vez maior. Então, nesse contexto se insere todo o movimento trabalhista uh, mundial do século XIX, antecedendo a isso a Revolução Francesa, né, que derruba a monarquia na França, derruba a nobreza, derruba o clero com seu poder é, político, né? ah, e caminhando pelo século XIX e pelo século XX, ah, a luta pela, pelos, pelo voto feminino, as sufraguetes na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, o voto do analfabeto, tudo isso vai, é um grande movimento mundial no sentido de incluir pessoas, de reconhecer o direito de pessoas e de diminuir o privilégio de classes classicamente, tradicionalmente privilegiadas. Né? Homens, brancos, pessoas ricas, poderosas, nobres, enfim. Então há um, toda um, uma trajetória nos últimos dois séculos de uh, inclusão inclusão social, inclusão política e, e no sentido de reconhecer o direito de pessoas de se expressarem, de terem uma vida plena. E mais recentemente temos visto também uma luta contra a discriminação contra outros tipos de enfim ou de outros tipos, né? A própria discriminação contra o, o indivíduo homoafetivo, que era fruto de muita piada, de muito programa humorístico no passado, hoje é condenado, né? Pessoas mais é, gordas, né? nós temos visto essa semana uma, uma funcionária de uma farmácia no Rio Grande do Sul sendo é, condenada porque é, recomendava que pessoas de mais peso é, não fossem contratadas. Então todo tipo de discriminação hoje é condenada e é saudável que seja assim. Afinal de contas, é muito fácil você rir do outro, né? Disso, de uma eventual deficiência, de uma dificuldade que a pessoa tem. O duro é você ser o alvo do riso e da chacota dos outros. Então, tudo isso, esse movimento, que nesse sentido prega uma, uma atuação politicamente mais correta, de respeito, de procurar se sensibilizar com a dificuldade do outro, é bom, é, é salutar, é, e é até bíblico, de acordo com o texto que nós acabamos de ler. A palavra de Deus, muito antes do século XVIII, já estabelecia parâmetros de respeito, de tolerância, de amor para com aqueles menos favorecidos. E é o que nós lemos no texto de hoje. A necessidade de tolerância, e mais do que isso, de amor para com todas as pessoas como se fôssemos e como somos de fato irmãos. Jesus, quando falou... Em, em, quando esteve entre nós, ensinou sobre os dois maiores mandamentos. Lá em Mateus 22, de 35 a 40, Jesus é bastante explícito quando perguntado sobre quais seriam os dois maiores mandamentos. E ele diz, ah, quando perguntado, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que a palavra de Deus nos ensina, através de toda a sua extensão, é, entre outras coisas, a enxergar o ser humano, cada ser humano, da forma como ele nos enxerga. Para ele, somos todos iguais, todos pecadores e carentes da sua glória, como podemos ler lá em Romanos 3,23. E também todos dependemos de Jesus para nossa salvação, como também está lá em João 3,16. Portanto, qualquer ser humano que se arrogue o direito de... de dominar, de humilhar, de oprimir o seu semelhante está em franco desacordo com a palavra de Deus e não poderá ser abençoado por isso. Pelo contrário, está em pecado. No texto, o texto fala muito da, 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 da oposição rico-pobre. Né? Claro que não é só essa uh, discriminação que a Bíblia condena. Ele dá como exemplos algumas situações de, de ricos e pobres, mas a gente precisa entender que o mundo e a vida é, é mais com, é, é complexo, não é, não é maniqueísta, todos nós conhecemos uh, ricos, bons e maus, assim como pobres, bons e maus, a Bíblia dá, o texto fala de ricos que oprimem e pobres que são uh, herdeiros do trono, sim, há uma tendência, né, de uma pessoa que usufrui de todas as condições econômicas favoráveis, saúde, educação, dela não se sentir tão carente, tão dependente de Deus e de ter uma, uma dificuldade, uma certa insensibilidade para as coisas espirituais. Isso não é uma lei, não é uma norma, mas é uma tendência. Por outro lado, existe também uma tendência, e a Bíblia fala nesse texto dessa tendência, do pobre desassistido, em dificuldades, não encontrando perspectivas nesse mundo, se voltar para Deus, na sua esperança de uma vida melhor, neste mundo ou no mundo vindouro. Então, são tendências, mas que não podem explicar, 100% dos casos, nem para os ricos, nem para os pobres. Muitas pessoas de posse na Bíblia foram pessoas abençoadas, né? Salomão era muito rico, Barnabé era um homem rico e foi usado por Deus na disseminação do Evangelho. Jó era uma pessoa muito rica. Então não é o fato de ser rico ou pobre que faz de alguém bom ou mal, mas sim a forma como essa pessoa age na sua vida, tá? em várias questões, entre elas a discriminação para com o próximo. Há também uma forte influência do ambiente na formação do caráter de uma pessoa. Né? Entendemos ambiente por... É, a presença ou ausência de pais, de família, de educação, de escola, de igreja, é, na, na formação dos valores de uma pessoa, a, a nutrição que essa pessoa recebeu, o seu desenvolvimento físico, psicológico, afetos, relacionamentos saudáveis, fartura ou carência de uma série de coisas, a exposição à violência, ao desamparo, ao ambiente saudável, tudo isso vai contribuir para a formação de um caráter de uma pessoa e que certamente vai se refletir lá na frente na forma como essa pessoa se relaciona com as outras, se relaciona com o mundo e com Deus. É fácil perceber que uma pessoa com condições é, é, econômicas favoráveis não precisará ser muito brilhante na sua vida para manter-se no mesmo nível em que nasceu, tá? Sendo um aluno médio ou medíocre, no sentido da palavra medíocre como mediano, vai se formar, vai ter um nível superior, vai ter uma profissão, vai, ter um, vai conseguir manter, sem muita dificuldade, o nível social que tem. Já uma pessoa pobre, uma pessoa com dificuldades de toda sorte, terá que ter muito mais esforço, valor, persistência e dedicação, se quiser ascender socialmente. Então há uma desigualdade já de saída né? no esforço, na dedicação e no brilhantismo que cada um tem que apresentar se quiser manter-se ou, ou, ou melhorar de vida. Isso é fácil de entender. Tá? Portanto, existe muito mais dificuldade para o pobre do que para o rico. E isso se reflete também na relação de cada um para com Deus, na sensibilidade que cada um vai ter à voz do Espírito Santo. Mas isso não é uma lei. Nós encontramos ricos, pessoas que têm acesso aos bens desse mundo, mas sabem reconhecer que esses bens são bens passageiros, são bens que não poderão ser levados para uma outra vida, são bens que podem ser perdidos e que não constituem a riqueza verdadeira de uma pessoa. E tem uma relação saudável com a riqueza, e com Deus e com o próximo. E existem pessoas carentes desses mesmos bens... mas que os desejam de forma tão é, é, intensa... que acabam cometendo loucuras para obter esses bens. Então, não é o fato de alguém ser rico ou pobre... que define é, a priori a sua conduta no mundo. Porém, existem tendências que não podem ser menosprezadas. Portanto, para o Senhor... Somos todos iguais para o bem e para o mal. O texto nos ensina que discriminar pessoas com base em critérios exteriores, preconceituosos, né, nos torna culpados perante a lei de Deus, expressa em seus mandamentos. É o que nós lemos aqui no, no versículo 9, que a acepção ou a discriminação de pessoas nos torna transgressores da lei. Ora, a lei... É única. Ela é composta de vários artigos, mas ela é única. Se transgredimos um artigo da lei, transgredimos a lei toda perante Deus. Além disso, discriminar pessoas é julgar com os olhos do mundo. É descrer da ação poderosa e miraculosa de Deus como expressada em 1 Coríntios 1, de 27 a 29 eu os convido a acompanhar a minha leitura. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Isso também é um princípio bíblico. O Senhor resiste ao orgulhoso, ao soberbo, mas exalta o humilde. Isso podemos ler em vários textos, Salmos, Provérbios. Podemos ver na, exemplificado na vida de muitas pessoas é, que foram, que viveram, que cujas vidas estão contadas na Sua palavra. O Senhor resiste ao soberbo, mas exalta o humilde. Então tudo isso é, é, são é, ensinamentos da palavra para que, que não caiamos nesse pecado de discriminar, de desprezar, de pré-julgar alguém, sabe? De achar que alguém, porque tem uma aparência ou porque tem uma determinada conduta ou porque tem uma determinada origem, ela é menos do que eu, pode menos, sabe menos, tem menos potencial do que outra... Cuja, cujas características são é, aparentemente mais favoráveis. Não caiamos nessa armadilha. Sejamos sábios e sensatos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, que em muitas passagens bíblicas nos mostra como pessoas mais humildes e menos é, é, potentes do ponto de vista da visão humana foram capazes de grandes obras. O próprio Jesus Cristo deu o exemplo nascendo numa família humilde, numa cidade mais humilde ainda, Belém, né? existe um versículo que diz o que, que se pode esperar vindo de Belém, né? tão pequena, pequena entre as pequenas cidades, numa em que o pai era um, era um carpinteiro, ele também um carpinteiro, numa pequena província do poderosíssimo Império Romano, mas foi justamente a vida e a obra desta pessoa, Jesus Cristo, nascendo num humilde berço dentro de uma, de uma estrebaria que transformou o mundo e conquistou o próprio Império Romano que nos seus dias oprimia toda a humanidade. De modo que devemos aprender com essas lições da Palavra de Deus e agir de acordo com elas no nosso, no nosso dia, trazer para cá esses ensinamentos, aplicá-los na nossa realidade, uh, o mundo atual, como eu falei, vive um, essa tendência de, de, de respeito, e é uma boa tendência, nem tudo o que acontece no mundo é para pior, nós temos também uma tendência de achar que tudo está piorando, que o mundo está é, em decadência e que o fim do mundo está próximo, tudo bem, em muitos aspectos sim, mas essa questão da inclusão, do respeito, de não fazer troça, piada, da deficiência de alguém, de respeitar democraticamente, isso é a democracia, o direito da outra pessoa se expressar, é não apenas saudável, como também cristão. Ninguém foi mais respeitoso do que Jesus Cristo. Ninguém foi mais democrático do que Jesus Cristo. Jesus nunca impôs nada. Jesus fazia convites... Jesus fazia até apelos, mas nunca impôs, nunca obrigou, nunca uh, forçou ninguém a nada. Respeitou aquilo que ele próprio havia criado, o livre-arbítrio do ser humano. O direito que cada ser humano tem de escolher o seu caminho e de escolher o seu destino. Então, sigamos também esse aspecto de Jesus Cristo como alguém que respeita o próximo. Alguém que ama o próximo por ele dá a vida Jesus deu a vida por todos nós sem saber se nós iríamos é, estar com ele ou não se aceitaríamos o seu sacrifício ou não o amor de Jesus foi incondicional o amor de Jesus foi a priorístico ele foi anterior de qualquer promessa qualquer compromisso nosso com ele e ele nos convida a agir de acordo com ele é? amar o próximo, porque é uma criatura de Deus, porque é alguém amado pelo Senhor, alguém por quem o Senhor Jesus morreu também, e mesmo que a pessoa não pense como a gente, tenha pontos diferentes, tanto de pensamento quanto de conduta, é alguém amado por Deus. E a igreja de Cristo é chamada a amar. A Bíblia nos ensina que o que nos diferencia é o amor, o que nos caracteriza é o amor nós não fomos chamados para discriminar, nós não fomos chamados para julgar crente não é leão de chácara de igreja crente é porteiro o porteiro abre a porta, não fecha ele abre e ele não é leão de chácara, não está lá para barrar a entrada de ninguém cada, todos são convidados para entrar na festa na festa, no banquete do Senhor, cada pessoa vai se entender com ele lá dentro é a obra do Espírito Santo na vida de cada um eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que olhar a trave que está no meu olho e não o cisco que está no olho do irmão, eu tenho que buscar seguir o preceito da palavra de Deus e naquilo que for possível que o irmão solicitar ou precisar de um apoio, de um conselho, eu posso dar, mas nunca no sentido de oprimir e de obrigar. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence, não força nem obriga, nem oprime. Se o Espírito Santo respeita a individualidade de cada um, o livre-arbítrio, não será eu, não será nenhum cristão que vai é, transgredir ou avançar esse sinal. Que possamos meditar sobre tudo isso. E viver nesse mundo que hoje é um mundo com muitos tons de cinza, se nós formos lembrar daquele filme que passou algum tempo atrás. Antigamente vivíamos num mundo preto e branco. Né? sim, não, certo, errado. Hoje o mundo é muito mais complexo, ele tem muito mais nuances e exige de cada um de nós uma sabedoria no sentido não de julgar, mas de viver de acordo com a palavra de Deus, esses preceitos, sermos mais tolerantes, amorosos e inclusivos com aqueles que não são o nosso espelho. Que a paz, que a sabedoria que a, a, a inteligência, a interpretação, a, a direção no caminho da verdade que o Espírito Santo dá a cada um de nós, possa fazer dessa palavra uma, uma lâmpada, uma luz para nos guiar nesse mundo, para que a gente não escorregue nem para um lado nem para o outro, e para que a gente possa realmente expressar o amor de Jesus Cristo. Amém.